0: Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszych rozmów o fintechu. A dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób innowacje są akcelerowane i rozwijane w bankach, w strukturach korporacyjnych. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pani Katarzyna Wódka, specjalista do spraw partnerstwa w innowacji w Banku PKO. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Chciałabym na samym początku się zastanowić z tobą nad tym, jaki jest podejście do y, tworzenia innowacji w strukturach dużych, korporacyjnych. Macie dużo wyzmań przed sobą w laboratorium innowacji, w którym y, pracujesz. W jaki sposób podchodzicie właśnie do planowania takiego wdrażania innowacji?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo my jako Laboratorium Innowacji jesteśmy, mamy taki swój, swój sposób na, na opiekowanie się innowacjami w banku. Samo laboratorium to grupa około 20 osób, nie, niecały, grupa niecałych 20 osób którzy pracują w, w różny sposób, odpowiadamy na ten temat innowacji, bo wiadomo, najpopularniejszym sposobem właśnie, kiedy myśli się o innowacji jest, jest współpraca ze startupami, czyli, czyli taki, czyli szukanie tych innowacji na zewnątrz i to jest też ta, ta część, którą zespół, w którym ja się znajduję, się zajmuje, czyli my tutaj jako zespół do, do spraw partnerstwa w innowacji, to to jest nasz taki konik, żeby, żeby tych, tych startupów szukać i żeby te startupy wdrażać i pokazywać w organizacji i tes tes testować. Natomiast poza naszym zespołem mamy również jeszcze trzy inne zespoły. Mamy zespół, który zajmuje się budowaniem kultury innowacji. Jest to zespół, który ma na celu to szerzenie tego ducha innowacji w organizacji. I obecnie robią to na dwa sposoby. Wydają magazyn inaczej. Jest to magazyn, w którym opowiadamy o tym właśnie, czym są innowacje. Trochę przełamujemy różne bariery, schematy. Pokazujemy, jak w tej organizacji można wdrażać, można testować organizację. To jest, to jest ich jedno działanie, a drugie działanie to jest platforma crowdsourcingowa, Idea Crowd i to jest platforma, która zbiera pomysły i zbiera głosy wewnątrz organizacji, czyli mamy taką przestrzeń, takie miejsce, gdzie możemy wrzucić temat i nasi pracownicy, pracownicy banku będą mogli się, tak, tak mogą się zaangażować i to jest, to jest zespół tej bud do budowania kultury, innowacji. Poza tym mamy dwa jeszcze zespoły, czyli zespół badań. Jest to najmłodszy zespół, który powstał w trzecim kwartale zeszłego roku, więc jest to, jest to bardzo młody zespół i jest to zespół, który zajmuje się badaniami. Badaniami nie tylko UX-owymi, czyli, czyli tutaj badaniami dla banku, ale również badania takimi jakościowymi. I tutaj dziewczyny, nasze badaczki też wspierają to budowanie innowacji poprzez to, żeby kierować bank w kierunku użytkownika i, i pokazywać że u nas w banku jak ważne jest to spojrzenie na to, co klient, nasz klient chce, oczekuje, jakie ma potrzeby. I to jest zespół do, do, do spraw badań i ostatni zespół, czyli zespół projektowania innowacji. Jest to ta komórka, która, która zajmuje się budowaniem wewnętrznych innowacji. Czyli tutaj my mamy, jeżeli przychodzi do nas product owner, my nazywamy tak osobę, która przychodzi do nas z jakimś tematem, gdzie szuka innowacji, to mamy możliwość skorzystania z szeregu równych usług, bo może skorzystać i z badań, i, i sprawdzić, co organizacja myśli w środku, ale też skorzystać z jakiejś współpracy z startupami, albo z tego ostatniego zespołu, czyli zastanowić się nad stworzeniem tej innowacji wewnątrz, czyli wykreowaniem przy pomocy jakichś narzędzi design thinkingowych, wewnątrz y, z, procesu innowacyjnego. Więc, więc z, tego, z tego względu właśnie nasze laboratorium jest dosyć y, rozbudowane i ma taką... Tak, dokładnie. Ma bardzo szeroką gamę funkcjonalności.
0: To jeśli y, wzięłobyśmy na, za przykład jakąś, y, jakiś pomysł innowacyjny, który macie, to jak, jaki proces y, wdrażania y, takiego, albo testowania takiego pomysłu wygląda u was na co dzień?
1: Te modele współpracy, budowania innowacji y, są zależne od tego, jaki model, y, jakie są potrzeby danej innowacji. Więc tutaj dobieramy indywidualnie te instrumenty. Dla przykładu, ostatnio pracowaliśmy na zlecenie ESG, na zlecenie Rady do Spraw ESG gdzie zostaliśmy poproszeni o przygotowanie benchmarku rozwiązań z obszaru właśnie SG w różnych bankach na terenie całego świata. Głównie skupialiśmy się na terenie Europy, ale patrzyliśmy jak inne banki, jak inne instytucje finansowe adresują temat związany właśnie z zmianami środowiskowymi, z nowymi ładami, czyli z governansem i budowaniem takiej społeczności z obszarów ESG SG i y, zaczęliśmy od badania i to badanie było, y, było czymś, co realizował na zespół, czyli Zespół Partnerstwa Innowacji razem z zespołem badań, y, gdzie połączyliśmy siły i tutaj razem y, patrzyliśmy na to, y, stworzyliśmy taką mapę narzędzi, y, mapę startupów i mapę projektów, które są tworzone w y, projektach do, y, z obszaru do spraw ESG. Y, y, i te, y, kolejnym krokiem było y, przewarsztatowanie tego i to jest zrozumienie, które z tych obszarów są z naszej, naszej perspektywy, z naszej strategii istotne i które byśmy chcieli rozwijać i dalej, dalej nad nimi pracować. I teraz jesteśmy na takim etapie, że z jednej strony planujemy uruchomić badania. Mamy, mamy taką możliwość, że możemy albo pójść w stronę badań i właśnie zaangażować zespół badań do tego, żeby, żeby, z, żeby też z, zbadał, jak na rynku polskim, Y, jakie są potrzeby naszych klientów do, y, w temacie właśnie ESG. Y, z drugiej strony możemy też y, poszukać startupów i uruchomić te, te nasze procesy i znaleźć jakieś rozwiązania na rynku które są już, które można dostosować do naszych potrzeb i, i wdrożyć, a z drugiej strony możemy też zaangażować tutaj zespół projektowania innowacji, aby oni stworzyli, wymyślili, wykrowali jakieś rozwiązanie. Więc tutaj.
0: No właśnie, tu, po, tu poruszyłaś bardzo ciekawy temat, czyli tworzenie innowacji wewnątrz organizacji przez ten zespół innowacji versus poszukiwanie innowacji wśród startupów na takiej mapie startupów, którą przygotowujecie. Skąd wynika jakby decyzja? Jak podejmujecie decyzję, czy tworzyć innowacje właśnie w środku, czy brać informacje, kolokwialnie mówiąc, innowacje, kolokwialnie mówiąc, z rynku współpracując, czy też akcelerując startupy, które mają takie produkty i usługi, które wam pasują.
1: To znowu zależy od tematu, który, który mamy, który, który omawiamy. Jeżeli szukamy, jeżeli potrzebujemy bardzo specyficznego rozwiązania, które, które te, też bardzo dobrze rozumiemy, w jaki sposób ono powinno działać, jakie mieć elementy, jakie mieć funkcjonalności, to wtedy bardziej będziemy szli w kierunku projektowania innowacji wewnętrznie mhm. i będziemy pracować te rozwiązania u nas w banku. Natomiast jeżeli zależy nam na tym, żeby, żeby też zobaczyć, zainspirować i zrozumieć, jak inne podmioty podchodzą do tego tematu, jesteśmy tutaj otwarci na to, żeby nie żeby wytyczać dokładną ścieżkę, tylko na to, żeby też trochę zostawić furtkę na sugestie ze strony innej firmy, to to, to, to jest dobry moment, żeby porozmawiać ze startupami i poszukać rozwiązań na rynku. Więc to jest jedno takie rozrównienie. Drugie mhm. rozrównienie, kiedy będziemy szukać startupów. Startupów będziemy szukać wtedy, kiedy będziemy szukać technologii, którą chcemy zaimplementować w banku, którą chcemy przetestować. I bardziej nam się wtedy opłaca przetestować tą technologię z, z zewnątrz, z rynku, niż tworzyć te rozwiązania wewnętrznie. Bo, yy, więc... W takiej sytuacji też będziemy bardziej szli w kierunku szukania startupów i szukania technologii. To jest jeżeli na przykład mamy sytuację, kiedy ważne jest doświadczenie tego startupu, jakie ono zgromadził, czyli, czyli ta ekspertyza, czyli jeżeli mamy startup, który, który na przykład bada um, jakieś aspekty i, i, językowe i rozumie, w jaki sposób ma czytać tekst, żeby zrozumieć, zrozumieć dane słowo, dany język, to wtedy y, możemy, y, będziemy bardziej skłonni do szukania rozwiązania na zewnątrz, żeby, żeby też absorbować i jakby zbierać tą wiedzę i doświadczenie, które zdobył
0: startup. I kompetencje. Tak. A jak później wygląda taki proces akceleracji takich rozwiązań? No bo mhm. startup co za zasady jest na ogół strukturą malutką. Jeśli chodzi o strukturę organizacyjną, bank jest ogromną. Jak taka akceleracja i wdrożenie późniejsze wygląda u was?
1: Jeżeli chodzi o taki modelowy proces współpracy ze startupami, jaki, jaki mamy w banku, jest to proces, w którym na początku mamy, mamy, określamy właśnie, co czego szukamy, jakie są nasze wymagania, jakie są nasze potrzeby wobec, wobec startupu. Później szukamy startupów i yy, szukamy czterech, pięciu konkurencyjnych rozwiązań, z którymi prowadzimy rozmowy, yy, robimy taką sesję, my to nazywamy taką sesję mini-demodejową, gdzie, yy, gdzie zapraszamy te, te rozwiązania, żeby pokazały, na jakim są etapie i też yy, pokazały, co mogą nam tutaj zaproponować, jak się rozwinąć. I później yy, wybieramy dwa rozwiązania, które testujemy. Mhm. Testujemy równolegle, czyli te, te, czyli te dwa startupy dostają ten sam zakres, te, te same dane, te, te same informacje i my w wyniku testu porównujemy równolegle dwa rozwiązania i, we, i na samym końcu przeprowadzamy test i decydujemy, które rozwiązanie chcemy ostatecznie wydrowić do banku, albo które rozwiązanie, albo możemy też podjąć decyzję o tym, że żadne z tych rozwiązań nie spełnia naszych pod, potrzeb mhm. y, i wtedy żadnego nie wdrażać. Więc to jest taki nasz modelowy y, przykład współpracy ze startupami. Ten też proces pozwala nam na uruchomienie szybszej ścieżki zakupowej, mhm. y, więc też to ułatwia nam potem kolejny proces, czyli, czyli też samo wdrożenie. To samo wdrożenie już odpowiada Product Owner. My jako laboratorium skupiamy się na tym etapie testowania, wsparcia na etapie testów, natomiast Product Owner już po, później opiekuje się projektem na etapie wdrożenia i utrzymania. I to jest taki modelowy model. Natomiast poza tym, tą ścieżką, taką główną, mamy również dwa programy akceleracyjne, w których obecnie bierzemy udział. Jest to Space 3AC, Gdański Akcelerator i MIT Enterprise Forum, czyli Warszawski Akcelerator. Dwa akceleratory, z którymi obecnie pracujemy w ramach programu Poland Price, to jest program realizowany przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości. I w ramach tych programów szukamy, Mamy, mamy cel znalezienie 8 w sumie startupów do przetestowania w tym roku. To jest 8 zagranicznych startupów, 8 podmiotów, y, które chcemy w, branku, w banku przetestować. I takie są nasze ambicje na ten rok i takie naj, najważniejsze cele. I w tym procesie akceleracyjnym y, y, wtedy nie, nie zawsze zachodzi potrzeba, żeby testować równolegle dwa rozwiązania, jeżeli na przykład mamy technologię, która nie jest... Y, która jest trudno konkurencyjna, albo nie ma potrzeby czasem po prostu testowania konkurencji, chcemy przetestować konkretne jedno rozwiązanie, to wtedy jakby ta ścieżka akceleracji też umożliwia nam takie testowanie pojedyncze startupów.
0: I czy macie w tych dwóch programach akceleracyjnych jakąś, jakiś taki sektor, w którym poszukujecie takich rozwiązań?
1: Obecnie mamy zidentyfikowanych 17 obszarów, więc jest to całkiem sporo, sporo spore obszarów do poszukiwań startupów, Natomiast to jeszcze nie jest lista zamknięta, bo dalej prowadzimy równe, bada równe akcje, żeby właśnie znaleźć e, te potrzeby innowacyjne w banku, znaleźć product ownerów i zrozumieć, e, zrozumieć, czym e, ludzie e, są zainteresowani. No, ponieważ no, bank jest dużą instytucją, jesteśmy dużą korporacją, co ma też swoje, swoje problemy i wyzwania, e, bo zwłaszcza kiedy jesteśmy w, w czasie pandemii, każdy z nas pracuje w domu, bo u nas w banku do, koń do końca kwietnia już na dzień dzisiejszy mamy informację, że, że mamy nakaz pracy z domu, zda pracy zdalnej, więc to też nam trochę utrudnia kontakt z potencjalnymi produktorami. No i mając taką wielką instytucję, jak, jak, jak nasz bank, trudno jest nam też znać wszystkich i dotrzeć do każdego, do każdego departamentu, do każdego biura i też dowiedzieć się jakimi oni pro problemami pracują, gdzie też jest szansa na to, żeby żeby na przykład y, pomyśleć o te, przetestowaniu innowacji, o przetestowaniu startupu. No i właśnie, mając to wyzwanie, jakby adresujemy dwutorowo ten temat. Z jednej strony my się, się kontaktujemy po prostu z potencjalnymi produktownerami, kontaktujemy się osobiście z różnymi departamentami, z różnymi biurami, rozmawiamy, tłumaczymy, opowiadamy, czym, czym, są, czym są właśnie te programy scale-upowe, czym jest współpraca ze startupami. I czasem, czasem dla, dla tych ludzi to jest, jest coś nowego, o czym się dopiero dowiadują. Dla, dla innych nie jest to coś nowego. Jakby mamy też w banku takich e, product ownerów, którzy są takimi e, sztachanowcami startupowymi są bardzo e, proaktywni i... Sami przychodzą. Tak, tak, dokładnie. I sami do nas przychodzą, więc też już jesteśmy na szczęście na tym etapie. Ale drugim ciekawym narzędziem właśnie, które uruchomiliśmy e, w zeszłym tygodniu, e, to wyzwanie właśnie na, na platformie Idea Crowdu, czyli to jest znowu nasz zespół razem ze zespołem e, do budowania kultury innowacji połączyliśmy siłę i za pomocą ich narzędzia, ich platformy y, uruchomiliśmy wyzwanie w banku, gdzie szukamy product ownerów, że ludzie mają przestrzeń na to, żeby powiedzieć, jakiego typu projekty są dla nich y, istotne, co by chcieli wdrożyć, co by chcieli, co by chcieli tutaj, na czym by chcieli pracować. Bo też, y, więc jakby to są dwa takie sposoby, które mamy obecnie jako na zespół. Czyli środkowo taka tak, tak. potrzeba. Tak, tak. Więc, więc te obszary się jeszcze będą zwiększały i jakby ta, ta pula będzie rosła i, i to, na, to nas bardzo cieszy, bo na początku, jak uruchomialiśmy program, to byliśmy trochę przerażeni, czy my znajdziemy tylu chętnych. No na razie jakby odzew jest bardzo pozytywny. Mhm.
0: A jakbyśmy mogły jeszcze trochę się zastanowić nad tą stroną startupu, który współpracuje z taką organizacją. Jak? Oczywiście na tyle, na ile jesteśmy w stanie nad czymś takim się zastanowić z swojej perspektywy, bo bardzo interesujące zawsze jest to, w jaki sposób taką współpracę z taką dużą korporacją zaplanować po stronie startupu, no zwłaszcza w kontekście tego czasu, tego okresu akceleracji i wdrożenia w ramach którego no startup musi trwać, się jakoś finansować yy, i dbać o tą przede wszystkim płynność finansową. Jak podchodzić do takich programów akceleracyjnych yy, z strukturami bankowymi, z dużymi strukturami korporacyjnymi? Jak planować tą ścieżkę yy, w czasie, yy, no, żeby nie okazało się, że nagle na przykład brakuje nam płynności na pół roku?
1: zdecydowanie z dużą cierpliwością i, mhm. i po stronie startupu, z dużą taką rezerwą. My jako PKO jesteśmy tym bankiem z żubrem, jesteśmy tym bankiem takim dostojnym, poważnym, solidnym, ale, ale też czasem takim, który potrzebuje więcej czasu. Często może startupowi się wydawać, że po naszej stronie nic się nie dzieje, ale tak nie jest. Bank jest, o tyle specyficzną instytucją, że jesteśmy jesteśmy jednostką zaufania publicznego w jakiś sposób, więc my też y, bardzo dbamy o bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo pieniędzy, które nam powierzają nasi klienci, więc niektóre rzeczy, które w innych korporacjach, nawet większych, by przeszły szybciej, by mogły być testowane szybciej, to one wymagają trochę więcej czasu. Mhm. Więc zdecydowanie bym radziła startupom trochę y, przygotować się, w, uzbroić się w czas, w cierpliwość i właśnie myśląc flowowo w, w ten sposób. My na początku projektu, na początku współpracy ze startupem, tworzymy taką kartę projektu, mhm. gdzie ustalamy harmonogram, ustalamy KPI, -e, znaczy ustalamy też tego wymaga na przykład akceleracja. Akceleracja wymaga tego, żeby tworzyć kamienie milowe i każdy kamień milowy jest takim momentem, kiedy sprawdzamy, co się wydarzyło i jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, to wtedy też startupy otrzymują dano, dane środki z akceleracji. Jeżeli to nie jest akceleracja, tylko ma Mamy naszą współpracę, to tutaj ten model jest różny. Akurat u nas zazwyczaj było tak, że to finansowanie zapłaty za znak odbywała się na końcu. No ale zaczynając od początku, ustalamy ustalamy taką, mamy taką kartę projektu, gdzie ustalamy właśnie, jakie są, jaki jest zakres y, projektu, co nie wchodzi w zakres projektu, y, żeby, żeby też nie było potem jakichś rozczarowań po jednej czy po drugiej stronie, że coś miało być zrobione. Ustalamy właśnie kamienie milowe, ustalamy też to, w jaki sposób finalnie będziemy oceniać y, dany startup. No i ta karta projektu razem z y, współpracą z startupem, y, ona żyje, więc ona to nie jest taka wyryta w kamieniu, tylko my ją też za każdym spotkaniem Staramy się aktualizować i, i weryfikować, czy coś się nie zmieniło, jakieś założenia biznesowe. Więc, więc taka współpraca z, z korporacją hmm, myślę, że trzeba szacować około od 6 miesięcy do roku mhm. na, tako, na takie przetestowanie danego rozwiązania. My bardzo się staramy, żeby ten proces przyspieszać, i to jest też jedno z naszych zadań jako zespołu do, do spraw budowania partnerstwa w innowacji. I my bardzo się staramy, właśnie pracujemy w tym roku nad startup manualem, to jest taka na, nasza nazwa na, na, na proces, a tak naprawdę na zbiór procesów, które chcemy zmapować, usprawnić i, i przyspieszyć, żeby to testowanie startupów było coraz szybsze, ale te, też... Nie ukrywajmy, to testowanie startupów w naszym banku to, to jest temat, który się rozwija bardzo dynamicznie, bo w zeszłym roku uruchomiliśmy sześć pocy. Uh -huh. Uruchomiliśmy sześć pocy ze startupami, co co do naszego banku było rekordowym roku, rokiem. W tym roku planujemy uruchomienie przynajmniej ośmiu, uh -huh. więc, więc sięgamy po więcej, ale to są, to są, my jako bank na ten moment nie jesteśmy derem, innowacji. Jesteśmy tego bardzo świadomi. W innowacji pod kątem współpracy ze startupami. Jest tego, jesteśmy tego bardzo świadomi, ale też jesteśmy bardzo zdeterminowani i mamy dużą tej ambicję, że chcemy to zmieniać. I, i myślę, że jakbyśmy się spotkały za, możemy się mówić za powtórkę za rok czy dwa, to już wtedy będziemy mówić inaczej o, o banku o naszym. Tak, co się zmieniło. Dokładnie.
0: A jakbyśmy mogły jeszcze się przyjrzeć trochę tym kompetencjom po stronie startupu? No bo tak jak mówisz, jest kart to, produkt, to są jakieś obszary współpracy z takimi startupami. Jakie kompetencje dobrze jest mieć w takim procesie akceleracji, czy później wdrożenia mm, na pokładzie startupu, żeby ta praca z taką korporacją szła po prostu szybciej? Czy są w ogóle jakieś takie, które należałoby, yy, o które należałoby zadbać na pokładzie startupu?
1: No to, to tak, jeżeli chodzi o współpracę ze startupami, start to y, dobrze jest mieć takiego dobrego product ownera po stronie startupu. Osobę, która jest z jednej strony techniczna, a z drugiej strony też biznesowo odpowiada i, i też z którą możemy rozmawiać, która ma też y, możliwość decydowania o pewnych elementach w ich produkcie. Mhm. Czyli jeżeli testujemy jakiś startup i wychodzi o to, że potrzebujemy jakiejś funkcjonalności dodatkowej, albo ten startup jeszcze tej funkcjonalności nie ma, no to żeby ta osoba też była w stanie tą funkcjonalność zarządzić stworzeniem jej, bo, bo to się nie jest tak, że to się dzieje od tak, tylko oni też muszą zaplanować sobie pracę. Mhm. Czyli też startup musi być otwarty na to, że ten produkt być może będzie się musiał zmienić, w jakiś sposób do, zostać dopracowany, pod potrzeby współpracy z bankiem, więc to jest jeden aspekt takiego product ownera. Ja bym sugerowała też mieć dobre wsparcie prawne i to nie ze względu na to, że że my tworzymy jakieś okropne umowy, czy będziemy tutaj rzucać armię prawników, wręcz przeciwnie, raczej mamy takie podejście, że prosimy startupy o przygotowanie jakiejś umowy. Czyli jeżeli, jeżeli wymaga to podpisania z nami jakiejś umowy, to prosimy startup, żeby on ją przygotował, więc dlatego myślę, mhm. że warto mieć taki zespół prawników na, na pokładzie, który mógłby tutaj pomóc w tym My jako bank... Y Współpracujemy, nie jesteśmy jeszcze gotowi na współpracę z takimi bardzo młodymi startupami, na, które są na etapie pomysłu. Mhm. To jeszcze, jeszcze nie jest, my nie jesteśmy moment. na to gotowi, my nie mamy na to y, środowiska, żeby testować tego typu startupy. Nie mamy, y, nie mamy też zgody na to. Bank, mhm. Nasz bank nie jest jeszcze do tego przygotowany. Więc my współpracując z startupami raczej kierujemy się w kierunku takich startupów, które na pewno już mają MVP, które już mają mają produkt, który można testować. I, i to, to jest na pewno pierwsza, pierwsza rada, którą dałabym startupom, żeby, żeby jeżeli są na etapie pomysłu, to lepiej nie iść do nas, bo to, to nie będzie, to będzie stracony czas i dla nich, i dla nas, bo my nie, nic, nic nie zaoferujemy temu startupowi. No nie mamy jeszcze takich możliwości. To jest z jednej strony. Z drugiej strony y, startup powinien, y, dla nas idealną sytuacją jest, kiedy ten startup y, na przykład już wdrożył się w innej korporacji. Mhm. To nie musi być bankowa korporacja, ale wdrożył się czyli już w innej... Czyli tak, To też, że on... współpracy są tak, strukturą korporacyjną. Bo, no, no, praca z korporacją nie należy do łatwych, bo wiadomo, że korporacja też wymaga równych rzeczy. Naszej strony jest na pewno kwestia przejścia przez e, Departament Bezpieczeństwa Banku, mhm. e, przez BIOT, i, czyli Biuro Ochronnych Danych Osobowych. Yy, więc jest to, jest to też ścieżka, którą należy przejść i jest I być to przygotowanym. Tak, być przygotowanym na to, że trochę tych formalności będzie niestety. My jako, jako nasz zespół my staramy się wspierać zarówno startup i product ownera. taka, taka nasza trochę rola takiego moderatora, facilitatora tego procesu. Mhm. Yy, natomiast to są elementy, których nie przeskoczymy.
0: Wspominasz, że staracie się zrobić wiele, żeby mimo wszystko ta współpraca szła lepiej, efektywniej, <śmiech> szybciej. Jakie macie plany na ten rok i dalsze, o których możecie powiedzieć, jeśli chodzi o ten obszar innowacji i współpracy z startupami?
1: To jako nasz zespół, czyli zespół Partnerstwa w Innowacji, naszym właśnie planem jest przetestować przynajmniej, uruchomić przynajmniej 8 pocy, To w ramach programu Scale Up. Chcielibyśmy bardzo, żeby to, żeby poza Scale Upem jeszcze uruchomić dwa inne poce hmm. z startupami z rynku polskiego. Więc takie są nasze takie główne cele. Poza tym y, chcemy wypracować Startup Manual, czyli zbadać, wypracować, które, jakiego typu z, y, procesy powinniśmy, y, powinniśmy mieć w banku i, i zaadresować te procesy. To jest również y, temat, my to nazywamy Startup Manualem, bo dla nas to jest w odniesieniu do współpracy ze startupami, ale również y, my, jako Laboratorium Innowacji, wspieramy bank w y, procesie, y, PKO 2030 i jest to właśnie proces do, proces do wypracowania procesów, czyli jest to taki, jest to projekt, który ma na celu wypracowanie pro, zgłaszania właśnie procesów innowacyjnych w banku, mhm. więc to jest też jeden z ważniejszych celów na, na ten rok dla nas jako laboratorium.
0: Czyli wewnętrzne otwarcie tak. instytucji, mhm. kultury. Tak, organizacyjnej na innowacje.
1: Tak, tak. Stworzenie, stworzenie takiej ścieżki, bo tutaj mówimy o, o tworzeniu ścieżek, procesów. No i dla nas, jako dla naszego zespołu też ważne jest to, żeby otworzyć się bardziej na, na, na rynek, żeby pokazać właśnie naszą, na czym nam zależy. No i, i też bardzo byśmy chcieli w tym obszarze, obszarze właśnie ESG z, zaplanować, stworzyć jakąś innowację taką. Taką przez duże i innowacje zależy na tym, żeby, żeby wypracować jakieś narzędzie, które nie będzie takim narzędziem greenwashingowym, tylko rzeczywiście wprowadzi zmiany i pomoże naszym klientom i nam być, mniej wpływać na, na środowisko, to jest gdzieś dla nas istotne.
0: I w tym ważnym punkcie postawimy kropkę. Proszę Państwa, 8 poców w tym roku. Tak, to jest plan. Zapraszamy. Zapraszamy. A dzisiaj moim Państwa gościem była Katarzyna Wódka, specjalista do spraw partnerstwa w innowacji w PKO Banku.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Ja Państwa zapraszam już na kolejny odcinek naszych rozmów o fintechu. Izabela Kozakiewicz. Dziękuję.